0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche
2: Deutsche
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 8. Januar und am Mikrofon begrüßt Sie Milica Stankic. In unserer neuesten Sendung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Nach der Aufführung in Deutschland fand die lang erwartete Premiere des Stücks Generation Zombie der Theatergruppe Punkt Neuer Satz auch in Novisat statt. Silvesterstimmung herrschte überall. Berlin, Hamburg und Wien begrüßen das neue Jahr. Der emeritierte Papst Benedikt der VI. ist am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben. Dazu hören Sie noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst hören Sie aber wie gewohnt etwas Musik. Es folgt Peter Wackel mit dem Lied »Schwarze Natascha«.
1: Klampfen, klingen und die Mädels fallen drauf rein. Diese dummen Dinger, was kann das Leben Schöneres geben? Wir gehen heute nicht heim. Sonnenuntergang, die ganze
4: Nacht und es Spiel.
1: langsam schal bevor wir gehen und Abschied nehmen da singen wir nochmal. ja wenn die Burschen singen und die Klampfen klingen und die Mädels fallen drauf rein
3: Die Theatertruppe des Instituts für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Novisat arbeitete das ganze Semester fleißig. Am 19. Dezember wurde zum ersten Mal das Theaterstück Generation Zombie in Novisat aufgeführt. Die Theatertruppe, Punkt neuer Satz, hatte dieses Stück schon als Teil des internationalen Studententheaterfestivals in Ludwigsburg im Oktober dieses Jahres aufgeführt. Mehr über die Organisation und die Idee hinter diesem Stück erfahren Sie von Gruppenleiterin Miljana Kovac, gefolgt von den Germanistik-Studierenden, die am Stück teilgenommen haben. Alexandra Peitsch, Filip Nikolic und Dora Ankic. Das Interview führte unser Jolt Papist.
5: Was wird das Publikum heute Abend sehen können?
3: Das Publikum
6: wird äh, Unterschiedliches sehen können. Ich glaube jeder, jede Person im Publikum wird wahrscheinlich ein bisschen was anderes sehen. Also wir haben unsere Vorstellungen, die sich auch unterscheiden. Und ähm, ich glaube, so ist es halt konzipiert, dass jeder was anderes sehen kann.
5: Und wovon handelt das Stück hier? Äh,
6: also das sind, wir könnten sagen, Szenen aus dem Alltag, äh, die wir irgendwie zusammengefügt haben. Ähm, es gibt ein Leitmotiv, das sind, ähm, ich glaube... Smartphones könnten wir als so Oberbegriff nennen. Und ja, ich glaube, jeder wird sich ein bisschen selbst erkennen.
5: Der Titel lautet Generation Zombie. Verbirgt sich da irgendeine Art Gesellschaftskritik?
6: Äh, hängt auch davon ab, wie man äh, diesem Thema gegenübersteht. Ich glaube, ja, könnte auch sein. Äh, wir haben das so genannt, weil äh, wegen Gen Z die. Die meisten von ihnen gehören zu dieser Generation und äh, Zombie, das ist so ich glaube ältere Generationen äh, werfen das immer vor, dass wir wie Zombies nur auf die Handys schauen und so weiter deswegen fanden wir das passend, aber ich glaube das ist wirklich sehr persönlich, wie man dieses Thema eben sieht. Für manche ist es bestimmt kritisch, für manche ist es vielleicht, ja, einfach der Alltag
5: Und gibt es irgendeine Art Drehbuch oder wird nur improvisiert?
6: Ein Drehbuch gab es nicht. Wir haben hatten ähm, Ausgangspunkte und äh, das war jetzt das Thema, das wir uns ausgesucht haben. Wir haben uns das eigentlich ausgesucht, weil wir angefangen haben, während Corona zu arbeiten. Wir mussten alles online machen und dann ist eben mir diese Idee gekommen, ähm, wie eigentlich alles funktioniert hat, weil wir gerade so viele äh, Mittel hatten, also Smartphones, äh, Social Media und so weiter und äh, so sind wir auf die Idee gekommen, dann habe ich ihnen durch unterschiedliche Workshops in unterschiedlichen Übungen Impulse gegeben und aus diesen Impulsen sind Szenen entstanden und als ich dann mehrere Szenen gesehen habe, habe ich sie einfach irgendwie geordnet, wie ich es logisch fand und wie sie es logisch fanden und so ist das halt entstanden. Also wir hatten jetzt nicht eine Anfangsidee und daraus haben wir dann ein Stück gebaut, sondern so aus Fetzen haben wir was zusammen gemacht.
5: Und wie lange dauert das, so ein Stück auf die Bühne zu bringen?
6: Das hängt auch davon ab, wie die Gruppe funktioniert. Ich habe während dieser Online-Arbeit sehr daran gearbeitet, dass wir eine Gruppendynamik entwickeln, so dass, wenn wir uns dann mal live treffen, dass das dann schon ein bisschen zusammenpasst. Wir haben das, ich könnte sagen, in vier Workshops von drei Stunden zum Beispiel aufgestellt. Ja, es kann kürzer, es kann länger dauern.
5: Und ist das die Erstaufführung oder wurde das Stück schon irgendwo vorgeführt?
6: Das Stück wurde in Ludwigsburg im Rahmen eines Studententheaterfests aufgeführt. Wir haben es jetzt noch ein bisschen abgeändert für Norvisat, aber zum ersten Mal in Novi Sad.
5: Und was waren die Reaktionen des deutschen Publikums?
6: Äh, da waren alles, alle Teilnehmer im Publikum äh, waren Theaterfreunde, also die haben, die fanden das alle gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn auch andere Leute dabei sind.
5: Glauben Sie, dass ähm, alle Studierende an Theaterworkshops teilnehmen sollten?
6: Ja, äh, vor allem, weil wenn man eine Sprache studiert, dann wird man meistens in äh, Jobs arbeiten, die eben ein bisschen Präsenz von einem Fordern, ein bisschen Sprechen in der Öffentlichkeit vor mehreren Leuten und all das kann man eigentlich im Theater auch üben. Also Ziel ist jetzt nicht die Präsentation, sondern eigentlich die Selbstentwicklung.
5: Herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen ein, eine erfolgreiche Aufführung. Dankeschön. Warum sind Sie der Theatergruppe beigetreten?
7: Also mir klingt dieses Projekt sehr interessant und ehrlich gesagt, wenn ich gehört habe, dass wir nach Deutschland gehen werden, also dann komme ich zu dieser Entscheidung auch Teil dieses Projekts zu sein.
5: Und wie war es in Deutschland?
7: Sehr, sehr gut, sehr interessant. Also wir waren ungefähr, uns waren ungefähr 50 oder 55 Leute aus Kroatien, Rumänien, Serbien und Deutschland und es war sehr interessant auch neben Theater einige andere Meinungen auszutauschen und so.
5: Und was, was war das Ziel dieses Projekts in Deutschland?
7: Dass wir uns, vielleicht, dass wir uns vereinigten und neue Theaterstücke zusammenzumachen.
5: Und wie sehen die Proben aus?
7: Äh, auch sehr interessant. Also wir haben keinen Dialog, keinen Text, den wir uns lernen müssen. Also wir improvisieren alles und dann machen wir zusammen ein Stück durch diese Improvisation.
5: Glauben Sie, dass alle Studierende beim Theater mitmachen sollten?
7: Ja, natürlich. Also, man kann sich besser kennenlernen und man kann auch Sprache lernen und Erfahrungen austauschen. Warum
5: sind Sie der Theatergruppe beigetreten? Naja, ich
8: als Person bin ein bisschen zurückgezogen und ich wollte, ich wollte mich, um mich zu sein, von meiner Wohlfühlzone entfernen. Und dachte ich mir, das wäre die richtige Gelegenheit dazu.
5: Und hat es Ihnen dabei geholfen?
8: Ja, das hat es mir. Ich meine, als ich zum ersten Mal auf der Bühne stand, war sozusagen jede Angst wie verflogen. Und da konnte ich mich auch darauf konzentrieren, was ich tue. Ich hatte sogar vergessen, dass, die, dass das Publikum da ist.
5: Glauben Sie, dass mehr Studierende an solchen Manifestationen teilnehmen sollten? Ja, das sollten Sie.
8: Vor allem aus den genannten Gründen, also um die eigene Angst zu bezwingen.
5: Was ist Ihre Rolle in der heutigen Vorführung?
8: Ich habe mehrere Rollen, aber wir sind alle, wir alle, unsere Rollen verschmelzen sich zu einer. Also im Grunde genommen wird der Alltag eines Jugendlichen der heutigen Zeit
5: geschildert. Und warum heißt die Vorführung Generation Zombie?
8: Die Generation Zombie heißt aus diesem Grund, weil wir, wir alle der modernen Technik ausgesetzt sind und wer im Grunde genommen, wer im Grunde genommen kein Handy hat, wird sozusagen informell aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und da sind wir alle sozusagen äh, genötigt, dazu ins halt zu haben. Und sozusagen, wir werden la
5: langsam versklavt. Warum sind Sie der Theatergruppe beigetreten?
0: Uh, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. <lacht> uh, ich uh, habe um, Klassen bei Professorin Kovac und ich habe uh, gehört, dass es eine Theatergruppe gibt und ich wollte neue Menschen kennenlernen und ich hab, habe diese Menschen kennengelernt. Wir waren in Deutschland zusammen, wir sind sehr, sehr eng miteinander geworden und ja, alles in allem denke, denke ich, dass das eine sehr, sehr gute Idee war.
5: Hat äh, Ihnen die Theatergruppe dabei geholfen, Ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen?
0: Äh, hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall äh, glaube ich mehr äh, jetzt an mich selbst. Ja.
5: Und was haben Sie aus diesem Ganzen bekommen?
0: Äh, dass man äh, improvisieren soll und dass, wenn man einen Fehler macht, das ist alles okay, alles ist in Ordnung und man muss nur weitergehen.
5: Und was gefällt Ihnen am meisten in der Theatergruppe und in dieser heutigen Vorführung?
0: In der The Theatergruppe, die Atmosphäre die herrscht, weil wir, äh, kann ich ehrlich sagen, dass wir äh, echte Freunde geworden sind. Und in dieser äh, Vorführung heute äh, die Choreografie von Vasco Schabat.
5: <lacht> und wovon handelt das heute hier?
0: Es handelt von den sozialen Netzwerken und welchen Einfluss sie auf unser Leben und auf unsere Generation haben.
5: Und welche Rolle spielen sie?
0: Es gibt keine bestimmte Rolle. Wir sind alle miteinander und wir spielen, jemand, jede Person spielt jede Rolle.
5: Herzlichen Dank. Deutsche Minuten.
9: Ich schau wieder auf die Uhr Und hab wieder mal davon geträumt Von dem damaligen Schwur unser Eid von großer Liebe Ganz egal zu welcher Zeit Was ist davon noch geblieben? Du, ich weiß doch längst Bescheid Ich frag dich nicht noch mal Frag mich, trink ich ein Glas Wein Auf dich warten brauch ich nicht Irgendwann kommst du zur Tür rein Und du fragst, wie war dein Tag Irgendwie hat es den Anschein Dass du dieses Leben magst Ich frag dich nicht nochmal. Ich bin... Ich frage dich nicht nochmal, sei doch endlich einfach ehrlich ich weiß doch schon, wo du warst, und frag dich nicht nochmal, ich weiß doch schon, wo du warst, und frag dich nicht nochmal.
3: Das war das Lied Ich frage dich nicht nochmal von Marcella Karin. Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersänger ist Roland Kaiser, der in Deutschland und Österreich schon seit langem beliebt ist. Im Laufe seiner Karriere hat Roland Kaiser zahlreiche Alben veröffentlicht und ist für seine romantischen Balladen und Hits wie Santa Maria, Dich zu lieben und Johanna bekannt. Seit den 70ern ist er in der Musikbranche aktiv und tritt bis heute auf. Neben seiner Musikkarriere trat Kaiser auch in Fernsehen und in Filmen auf. Jetzt hören Sie seinen Hit »Im fünften Element« aus dem Jahr 1988.
10: Auf dem Weg zu dir ist die Sehnsucht nicht mehr aufzuhalten auf dem Weg zu dir nehme ich Gebirge, hohe Steine im Kauf, mag sich unter mir auch noch so tief die Erde spalten, tut sich unter mir auch Schritt für Schritt der Abgrund einer Hölle auf. Auf dem Weg zu dir würde ich durch fege Feuer gehen. Auch wenn alles auf der Strecke bliebe, himmelhohen Widerständen würde ich widerstehen. So süchtig ist diese Sehnsucht nach deiner Liebe. Mehr als Wasser, Feuer, Erde, Luft und alle vier Winde Brauch ich sie, die suchen werde, so lang, bis ich sie finde. des Lichts, ihrer Sonne erblindet und sich die Sehnsucht verrennt und sich die Flügel verbrennt im fünf element Auf dem Weg zu dir die heiße Spur nie mehr erkalten. Auf dem Weg zu dir beginnt mein Leben Einen neuen Lebenslauf Auf dem Weg zu dir hielt mich auch dann kein Teufel auf Wenn ich meine Seele ihm verschriebe Auf dem Weg zu dir gehe ich den steilsten Weg hinauf So süchtig ist die Sehnsucht Deiner Liebe mehr als Wasser, Feuer, Erde, Luft und alle vier Winde Brauch ich sie, die ich suchen werde, so lang, bis ich sie finde. Auch wenn ich angesichts des Lichts ihrer Sonne erlebe, Für deine Liebe könnte ich Höhenflügel wagen, durch alle Elemente, so weit die Flügel tragen. Auch wenn sich meine Sehnsucht ins Licht der Sonne verrennt und sich die Flügel verbrennt, im fünften e
3: es folgen zwei kurze Meldungen. Bei ungewöhnlich warmem Wetter wurde der Jahreswechsel überall gefeiert. Nach der Corona-Zwangspause hat Berlin erstmals wieder eine Silvesterparty mit Publikum am Brandenburger Tor veranstaltet. Das Motto lautete «Celebrate at the Gate» Oder am Tor feiern, und zwar auf der Ostseite des Tors, wofür man vorab ein Ticket buchen musste. Die Feier war deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren und um Mitternacht gab es eine Lichtshow statt Feuerwerk. Noch eine Open-Air-Veranstaltung fand in Hamburg statt. An den Landungsbrücken verfolgten mehrere tausend Menschen das traditionelle Silvesterfeuerwerk. So konnte der Himmel über der Elbe in allen Farben leuchten und dieses grandiose Feuerwerk wurde von Musik begleitet, was unbedingt eine spektakuläre Art war, das neue Jahr einzuläuten. In Österreich wurde das Jahr 2023 traditionell mit den Klängen des Donauwalzers begrüßt. Die Wiener Innenstadt bot am Silvester ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm und Aktivitäten, die nach der Corona-Pause imposant veranstaltet wurden. Somit konnten die Bewohner und die zahlreichen Touristen auf das neue Jahr anstoßen. Am Silvestermorgen starb der ehemalige Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren. Als Josef Aloysius Ratzinger geboren, war er von 2005 bis 2013 Papst der katholischen Kirche, da er am 28. Februar 2013 als erster Papst seit mehr als 700 Jahren freiwillig von Papstamt zurücktrat. Somit war der emeritierte Papst aus Bayern der älteste zurückgetretene Papst in der Geschichte der katholischen Kirche. Sein Nachfolger wurde Papst Franziskus. Benedikts Leichnam war am Montagmorgen zum Petersdom gebracht worden. Anschließend gab es eine kleine private Zeremonie. Drei Tage lang wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI. nach seinem Tod in Petersdom aufgebahrt. Benedikt wurde am Donnerstag, dem 5. Januar, in der Krypta unter dem Petersdom in einstigen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. beigesetzt. Deutsche
4: Minuten.
3: Eine der bekanntesten Schlagerbands aus Österreich ist unbedingt Nokis. Dieser fünfköpfige Band, auch als das Nokal-Quintet bekannt, deren volkstümliche Schlagermelodien regelmäßig die Spitze der österreichischen Jazz erreichen, steht seit über 40 Jahren auf der Bühne. Mit zahlreichen Konzerten hinter sich sowie mit fast 20 veröffentlichten Alben begeistert Nokis das Publikum immer wieder. Gerade kommt das Lied «Will ich zu viel, wenn ich dich will» von Nokis. Ich darf dich nicht wollen, denn du
2: bist verboten für mich. Ein Spiel mit den Augen, mehr darf es nicht werden für dich. Doch gegen dein Lächeln zu kämpfen, fällt unsagbar schwer. Denn auch ich bin nur ein Mann, der... Wer sein Herz nicht lenken kann. Will ich zu viel, wenn ich dich will? Ich kann so vieles, doch ich kann mich nicht belügen. Träume zu träumen, verzeihe ich mir Bitte sag nicht, es wird nie etwas werden mit dir Dein Blick sagt, versteh mich und gib mir die Chance zu gehen Denn sonst verschenke ich mich heute Nacht an dich Will ich zufrieden wenn ich dich will, ich kann so vieles, doch ich kann mich nicht belügen. Heute Nacht für nichts mehr garantiert Will ich zu viel, wenn ich dich will Ich kann zu vieles, doch ich kann mich nicht belügen Will ich zu viel So vieles, doch ich kann mich nicht belügen
3: diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojin Popovic. Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Joel Papista und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Milica Stankić. Der letzte Song für heute kommt von Michelle und trägt den Titel Dein Püppchen tanzt nicht mehr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören!